0: DeMoff Weekly. Das ist der Concerti Podcast, präsentiert von Gelore Voice Halstabletten. Besser gut bei Stimme. Und das ist die erste Ausgabe nach der Sommerpause. Wir sind gut bei Stimme. Nach 117 Ausgaben Classic Daily jetzt jeden Sonntag der Podcast von Concerti und zwar unter verschiedenen Themengesichtspunkten einmal im Monat. So heute zum ersten Mal mit den aktuellen Classic Charts. Wir reden drüber, wir, das heißt ich habe immer einen Gast, der in den Charts vertreten ist und der erste, ich freue mich der sehr drüber, so eine kleine Premiere ist Pianist Sebastian Knauer. Herzlich willkommen, mein Lieber.
1: Danke für die Einladung, freue mich sehr. Ich
0: habe gerade schon gesagt, du siehst sehr erholt aus, bist es aber gar nicht wirklich, ne? Solltest du?
1: <lacht> ja, also erholt vielleicht, weil heute ein sonniger Tag ist mhm. und man äh, so ein bisschen aufblüht, immer wenn das Wetter gut ist, aber ich will mal sagen, die letzten Wochen waren durchaus sehr fordernd, also nicht unbedingt durchs normale Tourneegeschäft, aber uns beschäftigen ja viele andere Dinge gerade und auch das ist anstrengend und aufreibend. Insofern fühle ich mich nicht ganz so erholt, wie ich vielleicht aussehe, aber es ist schön, wenn es, wenn der Schein etwas trügt. Er trügt gut. Ja, genau.
0: <lacht> Nächste Woche kommt ja, hast du wahrscheinlich auch mitbekommen, nochmal so richtig der fette Sommer zurück, ne?
1: Ja, wunderbar. Ich mit 30 mich, Grad und so. Du magst es gerne. Ich liebe den Sommer, ich liebe die Hitze, ich mhm. liebe die Wärme. Äh, natürlich gibt es manchmal so Grenzen, gerade wenn man in einer Großstadt lebt, ähm, aber trotzdem. Also ich habe es lieber warm und sonnig mhm. als kalt und regnerisch.
0: Da ist man ja durchaus in äh, Hamburg im Moment gar nicht so schlecht bedient seit drei Jahren ne? mit dem Sommer.
1: Ist richtig, also ja. die Sommer werden immer schöner. Klar, dann wird gleich gesagt, ja, aber es ist der Klimawandel. Ich bin dann immer nicht gleich so negativ, sondern mhm. denke erstmal etwas positiver. Also, also freue ich man, mich erstmal. Man mal. meint es von oben gut mit uns. So ist unter dem es. Ah. Genau. Und äh, es hat uns ja auch in den letzten Monaten sehr, sehr geholfen, sage mhm. ich mal, in dieser ganzen äh, Krisenzeit, dass man doch sehr viel rausgehen konnte. Sowohl in Hamburg als auch im Süden.
0: Bevor wir über die aktuellen Classic Charts und deine Neuplatzierung reden. Sebastian, ähm, würde ich gerne mit dir über diese letzten Monate auch reden. Äh, Im März ging es ja los mit diesem Lockdown. Weißt du noch, wo du dich gerade befunden hast? Warst du auf äh, Konzertreise oder warst du bei der Familie gerade?
1: Also wir hatten Anfang März in Hamburg wie in jedem Jahr die berühmten Skiferien. Mhm. Und nachdem mir also schon im Februar eine China-Tournee abgesagt worden ist, das war ja zu erwarten, weil das da ja schon sehr viel fortgeschrittener alles gewesen ist, äh, war ich die zweite Ferienwoche mit meinen beiden Kindern tatsächlich zum Skifahren, weil wir sind begeisterte Skifahrer. Und wir waren am Arlberg im Tirol. Bei, bei Skiferien
0: und Arlberg Tirol ja, äh, stellen genau. ja schon irgendwie alle Glocken krach. So ist es, <lacht> ja. genau.
1: Und ähm, meine Frau, die kein Skifan ist, war derweil mit einer Freundin in Marrakesch, also mhm. ganz woanders. Und dann begann es allerdings in dieser zweiten Ferienwoche schon mit den Nachrichten mhm. und auch mit weiteren Absagen. Mir wurde dann eine USA-Tournee abgesagt für den März noch weil dieses Einreiseverbot äh, erteilt wurde. Da ja. waren die Zahlen noch gar nicht mal so hoch, aber es wurde halt dieses ja. Einreiseverbot ausgesprochen. Und ähm, ja, von Tag zu Tag wurde es intensiver. Und dann, am, werde ich nie vergessen, am Freitag, den 13. März, ja. las ich also noch ein letztes Mal, weil Samstag war die Abreise geplant, ähm, auf einer Mittagshütte mit meiner Tochter zusammen. Und es war schon relativ leer geworden. Viele waren schon früher abgereist. Und dann kam eben die Nachricht, dass ganz Tirol, am, äh, also dass alle Skigebiete an dem Sonntag, den 15. schließen würden und alle müssten jetzt abreisen, alle Hotels würden schließen und die ganzen Angestellten, die viel auch aus Tschechien dort arbeiten, mhm. mussten ganz schnell irgendwie nach nach Hause, weil die Grenzen drohten zu schließen. Mhm. Und dann schlossen sie also einen, einen Nachbarort am Alberg äh, plötzlich an dem Mittag. Das hörte ich dann auf der Hütte und dann habe ich zu meiner Tochter gesagt: Kack "Wir rufen deinen so Bruder alle an. Sachen. Genau, wir fahren runter ab ins Auto und dann sind wir tatsächlich am Nachmittag noch nach Hause gefahren nach Hamburg, Wahnsinn. was eine gute Idee war, weil dann am Samstag brach auch der Verkehr zusammen, weil dann alle irgendwie zurückfuhren. Wir haben uns dann auch gleich äh, testen lassen und äh, sogar zweimal. Das blieb alles negativ. Aber dann hatte ich einige Tage damit zu tun, meine Frau aus Marokko rauszukriegen. Das war nämlich die viel größere Anstrengung, weil der König das ganze Fluggeschehen sofort gestoppt hatte. Und das war allerdings sehr grenzwertig, aber wir haben es geschafft. Mit einem, mit einem Privatflieger dann oder wie habt ihr das gemacht? So eine Mischung gemacht? aus beidem, ja okay. genau, weil es ging nicht mehr anders. Es war alles, alles zu, alle Flüge wurden gecancelt. Bis heute habe ich noch keine Rückmeldung von Air Marokko bekommen, wo ich dann also meine Frau auch noch kurzfristig auf verschiedene Maschinen gebucht habe mit der Freundin zusammen. Und die Lufthansa war dann auch nicht mehr erreichbar, weil dann brachen natürlich alle Telefonleitungen zusammen. natürlich. Also es waren schon Ausnahmezustände, die die ich auch so noch nicht kannte. Und, ja, Und dann ging es halt wirklich täglich los mit den Absagen und dem Beobachten von Entwicklungen. Dann drohte ja der Sommer komplett auszufallen, was dann ja auch passiert ist mit allen Festivals. Ja. Also es war dann ein Moment erreicht, wo ich sage dass ich darauf überhaupt nicht vorbereitet war. Also ich, ich, ich denke immer daran, es kann mal passieren, dass mein Kalender nicht voll ist, dass ich nicht gebucht werde. Es kann sein, dass ich krank werde. Es kann sein, dass ich mich vielleicht verletze. Es kann sein, dass es irgendwo einen Streik gibt, dass was ausfällt. Und ich bin auch so ein bisschen darauf vorbereitet, dass ich vielleicht mal ein halbes oder ein ganzes Jahr nicht auftreten kann. Aber trotzdem so ins kalte Wasser geworfen zu werden, von heute auf morgen auf null gefahren zu werden, das war schon dramatisch für das Innere. Also man bekam schon so eine, eine tiefe Sorge, uh, wie geht das jetzt weiter? Denn nicht nur, dass man weiter Rechnungen bezahlen muss, sondern man macht sich ja Sorgen um seine ganze Branche. Ich kann als freischaffender Künstler. Ja klar, ja, klar. wir sind natürlich darauf ja. angewiesen, ähm, unsere Konzerthonorare zu bekommen. Und äh, trotz aller schönen Projekte, die man auch mit CDs macht, damit verdient man in der Klassik nun wahrhaftig nicht das große Geld, was auch äh, schon lange bekannt ist. Aber äh, ich habe eben auch keine feste Anstellung irgendwo. Ich habe auch keine Professur an einer Hochschule, wie ein paar andere Kollegen vielleicht, die dann zumindest über die Schiene noch weiterhin... Sich überbrücken einkommen. können, ne? Genau, ja, aber zum Glück hatte ich eine gute Zeit vorher und konnte auch einige Projekte, weil ich auch sehr viele Menschen persönlich kenne, insofern schieben. Aber trotzdem gab es schon teilweise Vorauszahlungen. Und wie gesagt, es war vorher eine sehr, sehr intensive Zeit. Und deswegen bin ich irgendwie auch noch da und konnte dann also diese Zeit irgendwie überstehen. Aber es war... Wirklich ein, ein schwerer Schock. Und ja. der ist auch noch da. Also der ist noch nicht Absolut. weg, denn wir wissen ja noch gar nicht, wie es weiterläuft, auch wenn jetzt zaghaft Anfänge starten ähm, im kleineren Format. Ich habe jetzt auch ein paar Konzerte schon wieder gespielt. Mhm. Überwiegend nicht in Deutschland, sondern im Ausland. Und äh, aber es ist, es ist alles so wackelig. Mhm. Und man weiß nicht, jetzt wird man ja wieder, die Zahlen steigen wieder in einigen mhm. Ländern und auch bei uns und es wird schon wieder über Restriktionen nachgedacht, ob man wieder Sachen zurückfährt. Und ich meine, das Schlimmste, was uns passieren kann, vor allem auch in unserer Branche, ist, wenn es wieder alles komplett geschlossen wird. Ja. Weil ein zweites Mal wird es nicht gut gehen. Nein. Da bin Nein. ich sicher.
0: Und man weiß ja auch ähm, die Langzeitschäden, ähm, die wirtschaftlichen und auch die, die ähm, Unsere Branche betreffenden Langzeitschäden werden ja tatsächlich jetzt schon verheerend sein. Ähm, wenn man jetzt mal ein paar Monate weiterdenkt, ich möchte gar nicht wissen, wie viel äh, dann zugemacht werden muss oder mhm. ähm, eingestellt werden muss, dass das ähm, Traditionsorchester, Ensembles, Chöre
1: etc. wirklich nicht mehr existieren können. Genau, und auch, was alles dran hängt. Agenturen zum Beispiel, ist ja auch so ein Thema. Gerade Columbia Artist äh, in, in New York geschlossen. Kann gut sein, dass die vorher schon Probleme hatten, aber mhm. trotzdem, es, ist, es gibt so Zeichen, dass äh, auch Künstleragenturen, die auf Provisionsbasis überwiegend leben, ähm, das auch nicht lange durchhalten. Ja. Und äh, da hängen so viele Arbeitsplätze dran und klar, wie du sagst, äh, Orchester, Chöre, Theater, äh, Opernhäuser, also alles, was da dran hängt, Konzerthäuser, Konzerthäuser. Ähm, müssen jetzt sehr, sehr stark gucken und rechnen und aufpassen, dass es irgendwie zu schaffen ist. Und ich kenne auch viele Veranstalter natürlich persönlich. Und alle, die privat aufgestellt sind, haben teilweise schon die flache Atmung. Also das muss man einfach so sagen. Und, zu Recht. Ja, ja. und da äh, können wir nur hoffen, dass ja, dass da irgendwie eine Bewegung wieder reinkommt. Aber ich, ich kann überhaupt nicht abschätzen, wo es hinführt.
0: Nein, ich glaube, das kann auch wirklich... Ähm Niemand.
1: Ich habe auf jeden Fall aufgehört,
0: mich ähm, tagtäglich über neue Meldungen aufzuregen und nach ähm, Sinn oder Unsinn von bestimmten äh, Maßnahmen zu fragen, ähm, sondern, das hast du gerade richtig gesagt, man lebt im Prinzip von Tag zu Tag fast. Ja, man fährt Unsere, auf Sicht wie ja. in der Schifffahrt. Also und man kann nur haben, reagieren. Ist so.
1: Ja. Also auch jedes Konzert plane ich im Moment eigentlich kurzfristig. Also ja. ich habe ähm, Im Oktober äh, habe ich zwei äh, große Konzerte im Auditorio in, in Barcelona mit mhm. dem dortigen Orchester. Aber ich, ich buche überhaupt noch keine Flüge. Und Ausgerechnet nichts. in ja. Spanien. Ja klar und gerade Barcelona ist <lacht> es sowieso also natürlich tiefrote Zone. Ja. Aber ich kann nur sagen, ich hoffe, es findet statt, auch wenn Sie jetzt schon sagen, also wir werden den Saal nur ganz spärlich besetzen dürfen. Aber es kann genauso gut passieren, dass Sie es noch komplett absagen mhm. und sagen, nee, pass auf, macht keinen Sinn, wir können das Orchester gar nicht auf die Bühne setzen. Wenn das Soloabende oder nee, es mit Or Orchester, mit Orchester. Ja. Und äh, oh. ja, ja, <lacht> von daher. Und ich habe hab eigentlich einen vollen Kalender im Herbst, aber ich rechne erstmal mit nicht zu viel mhm. und. War jetzt, wie gesagt, ein bisschen unterwegs schon, aber auch das Reisen wird inzwischen zu einer Odyssee und jetzt gerade vorhin noch einen Anruf gekriegt. Ja, du musst dich doch nochmal vorher testen lassen, bevor du nach Lettland reist und äh, dann da testen lassen und dabei Rückkehr wieder testen lassen. Und äh, dann sind die Flieger teilweise nicht mehr so, wie sie früher waren. Es gibt kaum noch Verbindungen, so wie man es gewohnt ist. Ähm, Absolut, ja. habe ich auch festgestellt. Ja, ja.
0: Ich habe versucht, an einen normalen italienischen Ort zu fliegen. Ja. Das ist
1: nicht möglich. Genau. Einmal in der Woche ja, ist das so jetzt was. noch möglich. Das ist jetzt der Punkt und dann ist natürlich auch, dass das Reisen an sich wird anstrengender, wenn man die ganze Zeit so eine Maske im Gesicht hat. Ja, ich weiß. nicht. Und dann auch im Flieger, was ja auch dann durchaus eine Berechtigung hat. Und äh, ich das auch voll akzeptiere, aber es, ist, es strengt alles viel mehr an. Und es ist dieses, äh, sage ich mal, Reisen, wie es wie man es gewohnt war, ist es nicht mehr. Und mhm. äh, ja, auch da müssen wir schauen, wie sich das entwickelt.
0: Freuen wir uns über ähm, Dinge, die stattfinden, so dass wir zum Beispiel jetzt unser Gespräch haben. Ja. Und äh, worüber wir alle, glaube ich, ziemlich froh sind, ist, ähm, dass die aktuelle CD, über die wir jetzt reden, dein aktuelles Album »This is not Beethoven«, das ist in Klammern not, Klammer zu, Beethoven, <lacht> um es komplett zu sagen, ähm, dass das rechtzeitig aufgenommen worden ist. Wann habt ihr die
1: Produktion ja. gemacht? Wir haben tatsächlich schon letztes Jahr im September aufgenommen. also Juhu. 2019, da war die Welt tatsächlich noch in Ordnung. Ja. Und ähm, es war dann ursprünglich mal geplant, dass sie dann eigentlich noch Ende des Jahres rauskommt, also zum Beginn 2020 mhm. vorhanden ist, aber dann gab es so ein paar äh, Geschichten, die noch geklärt werden mussten und dann äh, auch wegen der Veröffentlichungsbreite und dann habe ich mich auch nochmal umentschieden, wie wir mhm. was machen und dann wollten wir sie eigentlich im Frühjahr rausbringen und ja, aber dann ging es halt los und dann haben wir alles auf Stopp gestellt und haben dann auch sehr, sehr lange überlegt, macht es Sinn, eine CD Mitte August auf den Markt zu bringen, wo eigentlich bekanntermaßen das große Sommerloch immer noch herrscht. Und klar, also jetzt in meiner eigenen Heimat waren die Ferien schon lange zu Ende, aber man guckt ja auch immer ins Ausland. Aber dann haben wir überlegt, nee, es ist doch wohl ganz ganz gut in der Zeit, weil wenn wir es dann im Herbst rausbringen, da kommen dann alle plötzlich mit ihren verschobenen Projekten und da wollten wir dann ein bisschen davor bleiben, damit es nicht zu geballt ist. Guter und Plan. Ja, ich glaube, das ist ganz gut aufgegangen. Ja. Wir haben dann halt sehr viel angefangen, schon seit April einfach online zu promoten, auch mit Videos und ja. Streaming ja. und Single-Auskopplung. Und das hat funktioniert. Ich ja. ganz happy.
0: Das hat so gut funktioniert, dass ähm, das Album von 0 auf 6 in die aktuellen Classic Charts eingestiegen ist. Und ähm, das völlig zu Recht. Es ist äh, ein großartiges Projekt, an dem viele mh, tolle Menschen beteiligt sind. Ähm, allen voran neben dir als äh, Pianist ähm, natürlich das Zürcher Kammerorchester. Mhm. Äh, das du ja auch schon ewig kennst, auch ja. durch deine Verbindung mit Daniel Hope jetzt zum Beispiel, mhm. aber auch Elbjörg Hemsing ist dabei. Mhm. Ähm, die ich ja auch als, äh, nicht nur als Violinistin, sondern auch als äh, wirklich tollen, tollen Menschen sehr, sehr schätze. ist Eine mhm. ganz tolle Frau, finde ich. Ja. So, und dann ist da natürlich ein sehr guter Freund von dir, ähm, Arash Safarian. Spreche ich ihn richtig aus? Ja. Wunderbar, <lacht> <lacht> ähm, mit dem du schon das zweite Mal zusammenarbeitest nach Überbach. Genau. Und ähm, Überbach, Überbach, das ist auch schön, ne? das ist ja. auch ein schönes Wortspiel, da kann man, genau. kann man auch viel mitmachen. Ist es Überbach oder Überbach? Genau. genau.
1: <lacht> naja, er hat ja damals gesagt, es ist eine ein, ein Konzert für Klavier, Vibraphon und Streichorchester über die Musik von, von Ach, Ja, so. damit genau.
0: <lacht> Langer Titel für eine CD. Gut, dass ihr euch für Überbach entschieden habt. Genau. Bei diesem Beethoven-Projekt könnte man, vielleicht hätte man auch viel noch machen können, äh, wie die Klammer beweist. Äh, aber This is not Beethoven ist sehr schön griffig und trifft es eigentlich ganz genau, weil es ist alles Beethoven und doch nicht alles mhm. Beethoven. Bevor wir äh, über dieses äh, Projekt reden, würde ich gerne mal einmal in äh, diesen Track reinhören. Ein kurzer Ausschnitt, wir hören nachher noch einmal rein, aus Sebastian Knauers neuem Album This Is Not Beethoven, arrangiert von Arash Safayan. Für diesen Titel hat man sich ebenfalls ja, beim, beim eigentlichen Titel bei Beethoven etwas bedient, Una Fantasia oder Una Fantasia. Und man hört natürlich deutlich, dass da die Mondschein-Sonate Pate stand. Wenn man aber, und das finde ich so schön positiv störend <lacht> und irritierend, wenn man diese Beethoven-Sonate, obwohl sie natürlich weltbekannt ist, nicht kennen würde, würde man sich trotzdem sofort in dieses Stück äh, verlieben, mhm. finde ich. Weil es ginge als alles durch. Es ginge als romantische Klaviermusik durch. Es ginge sogar als Filmmusik durch. Ähm, und vor allem ist es eben wenn man bei Beethoven bleibt, das ist meine Empfindung, ganz zart, behutsam und vorsichtig an der Beethoven-Linie, an dem Beethoven-Faden ähm, arrangiert, komponiert.
1: Genau, also komponiert ist eigentlich das das, ja. das wichtige Wort dabei, weil das darauf legt Arash auch sehr viel Wert, ja. dass er sagt, ich habe wirklich ein Klavierkonzert komponiert. Natürlich war unser... Unser Gedanke, unser Gedanke damals, als ich ihn gebeten habe, mir nach Überbach ein zweites Stück zu schreiben. Ich habe es ja richtig in Auftrag mhm. gegeben bei ihm. Und ich dann auch gesagt habe, Mensch, denk doch mal über Beethoven nach. Das kommt ja 2020 so ein bisschen was auf uns ja, ja. zu. Und dann hat er gesagt, okay, ich denk mal drüber nach, aber da brauche ich Zeit. Weil natürlich die, die Barockmusik wie bei Bach ist etwas mehr, wir sagen immer geradeaus, geschrieben. Mhm. Da kann man ein bisschen leichter, sage ich mal, sich draufsetzen und was, was machen. Deswegen haben ja viele Jazzleute zum Beispiel Bach genommen und es äh, im, darüber improvisiert. Beethoven ist schon sehr persönlich im Stil, deswegen war er da ein bisschen nachdenklicher und hat im Prinzip sich dann als Idee genommen, er variiert. Das ist dann in ein paar anderen Sätzen dieses Konzertes noch deutlicher zu hören. Das heißt, er schreibt über Themen von Beethoven seine eigenen Variationen. Mhm. Und dieses Stück, Una Fantasia, hat natürlich einen Ausgangspunkt der Mondscheinsonate, aber er komponiert es ja weiter. Und es, ist, es verändert sich relativ schnell. Ja. Und wenn man das Stück kennt, die Mondscheinsonate, ist die Mondscheinsonate ja, das ist ja fast Minimal Music, was Beethoven damals geschrieben hat. Nicht? Das muss man ja einfach mal in den Mund nehmen, dieses Wort. Es ist ein Gedanke im Grunde und es verändert sich auch gar nicht. Also es bleibt harmonisch immer im gleichen Moment. Es bleibt aber auch dynamisch im gleichen Moment. Und dieses Stück, ohne Fantasie von Arasafayan, entwickelt sich ja und mhm. kriegt eine unglaubliche Größe zwischendurch. Mhm. Und, ähm, aber ich muss dir recht geben, es ist Musik, die einfach schön ist. Und das ist eigentlich das magische Wort. Und man kann natürlich es auseinandernehmen und sagen, na ja, und darf man Beethoven dann so weiterdenken? Ja, warum denn nicht? Es ist doch schöne Musik. Und ich finde, wenn Menschen sagen, das berührt mich und das gefällt mir. Und es ist einfach auch gut geschrieben, finde ich. Nicht nur, weil ich es spiele, sondern ja. weil ich ein Fan von vom Komponisten ja. bin.
0: Und wenn man wenn man das liebt und Fan des Komponisten ist, ähm, von Beethoven und Arsch in diesem Falle. Ja. Das kommt ja bei dir zusammen. Dann hört man äh, auch, dass es authentisch ist. Und genauso klingt es. Genau. Es klingt so wie eine Einheit. Ja. Ähm, und ich glaube, was was Arsch angeht, was ich gelesen habe, du hast äh, mit diesem Vorschlag bestimmt Respekt bei ihm erzeugt. Äh, Komponier was für mich, mhm. was mit Beethoven zu tun hat. Aber glaube ich auch eine offene Tür aufgestoßen, weil es gibt bei ihm ja auch durchaus auch Bezüge zu. Seiner Jugend, genau. was Beethoven angeht. Ne? Genau, er
1: hat früh äh, Beethoven-Langspielplatten gefunden bei seinem Vater. Und ich finde es einfach auch so spannend zu sehen, dass ein ein junger Komponist, dessen Wurzeln ja persisch sind, ja. er ist zwar in Deutschland aufgewachsen. und äh, Kommt ursprünglich aus Teheran. Ne? Ja, genau, seine Familie. Und ja. äh, dass sich ein Komponist mit den Wurzeln, einem Komponisten nähert, der eigentlich, äh, sage ich mal, die abendländische Musik äh, kennzeichnet, wie eben ein Bach oder ein Beethoven. Und die so, äh, er schätzt sie ja sehr und mhm. hebt sie eigentlich nur auf eine neue Stufe. Mhm. Er, er bricht die Musik ja nicht. Er denkt sie weiter, er komponiert sie weiter. Er er möchte Beethoven eigentlich ehren mit ja. seiner Komposition ja. und ihn nicht irgendwie zerlegen. Und ja. das das ist, finde ich, ihm sehr, sehr gut gelungen. Und ich habe von vornherein auch gesagt, ich lege es in deine Hände. Ich habe ihm gar nicht gesagt, du musst jetzt die Mondscheinsonate nehmen oder du musst jetzt neue Sinfonie nehmen oder was auch immer. Das hat er ganz allein entschieden, welche Themen ihm am Ende so gefallen, dass er sagt, darüber schreibe ich jetzt meine eigene Musik. Und ich habe natürlich ein paar Wünsche geäußert, aber... Das ist wunderbar aufgegangen und das finde ich auch wichtig, dass ein Komponist die Freiheit hat, das zu machen, wonach ihm ist. Mhm. Denn wenn er Vorgaben bekommt, die zu äh, eingegrenzt sind, ist er ja auch gleich festgelegt und kann gar nicht seiner Inspiration und seiner ja. Fantasie nachgehen. Ähm.
0: Bevor wir über über dieses Thema auch, was, was Beethoven und Freiheiten und so weiter angeht, äh, weiterreden. Es gibt einen, einen Kollegen von dir, der ist mit dem gleichen Stück im Original in den aktuellen Classic charts vertreten. du Igor Levit persönlich, mein Lieber?
1: Wir sind uns tatsächlich einmal begegnet, mhm. das war aber noch bevor er äh, durch die Decke gegangen ist, sage ich mal, <lacht> in der, auf der Karriereleiter. Mhm. Er war zusammen mit äh, einem gemeinsamen Freund von Steinway bei einem Konzert von mir beim Schleswig-Holstein-Festival. Da wurde mhm. er mir sozusagen vorgestellt. Mhm. Und äh, dann danach sind wir uns ehrlich gesagt nicht wieder persönlich begegnet, aber natürlich kenne ich ihn. Es ist...
0: Ähm Wäre sehr spannend zu erfahren äh, von ihm, äh, wie er über... Äh, deine Aufnahme denkt. Mhm. <lacht> weil er, bei ihm kann alles passieren. Entweder ich weiß, äh, er, ja, ja. er findet das sensationell, weil er hat ja auch zum Beispiel ein super Verhältnis zu Chili Gonzales und macht mit dem auch durchaus Abende und Variationsabende und so weiter. Mhm. Auf der anderen Seite ist es genauso möglich, dass er total aushastet und sagt, das ist der größte Müll so Reich anfallen ja
1: ja. <lacht> ja, ja, er sagt, er sagt seine Meinung. Ne? Ja. Also das ist bekannt.
0: Ja, ja. Aber man kann stehen zu ihm persönlich, wie man will, aber ich finde sein Klavierspiel, ähm, deswegen ist auch er, wie zu erwarten war, jetzt mit Beethoven und, und den Klaviersonaten, äh, in den Classic Charts vertreten. Als Pianist, finde ich, ist er äh, fast über jeden Zweifel erhaben.
1: Also Da gibt es überhaupt keine, ja. keine Diskussion. Natürlich, er ist ein, ein, ein toller Pianist und er ist auch unglaublich umtriebig ja. und äh, ist so diese gesamte Erscheinung natürlich, dass jemand, der als äh, klassischer Künstler auch medial so eine Präsenz hat und mhm. auch äh, sich auch durchaus kritisch äußert und keine Hand vor den Mund nimmt, dann oder kein ja. Blatt vom Mund nimmt und das das zusammengenommen ergibt natürlich dann dieses Ergebnis.
0: Man könnte fast manchmal von einem Kunstprodukt sprechen, ein Wort, das ich eigentlich nicht mag, aber Dadurch, dass er eben so wirklich so wirklich national spielt, verzeihe ich äh, vieles, auch das Wort Kunstprodukt. Ja. Ähm, wie schön, dass Beethoven trotz dieser Krise und das war eine Befürchtung von, von, von vielen, ähm, dass er eben zu kurz kommt in diesem seinem ähm, Jubiläumsjahr. Aber man sieht eben auch in den aktuellen Classic Charts, dass er höchste Berechtigung hat und ähm, wirklich der, der meistvertretende Komponist äh, in in dieser Ausgabe der Charts ist und eigentlich auch über das ganze Jahr fast war. Mhm. Ähm, wobei es mich eben auch freut, äh, wenn ich mir so die letzten Ausgaben angucke, dass tatsächlich auch neben den äh, neben den großen neuen Musikern auch auf einmal eine Aufnahme aus den 50ern, der der Symphonie mit Hermann Schärchen zum Beispiel äh, Berechtigung hat und einfach bei den bei den Leuten, bei den Fans irgendwie gut ankommt. Das, das freut mich einfach, weil daran sieht man, früher war auch
1: vieles gut. Absolut. <lacht> auch wenn es also, nicht
0: historische Instrumente zum Beispiel war.
1: Ja. Nein, ich bin auch ein Fan natürlich von vielen Aufnahmen, die weit zurückliegen, mhm. einfach aufgrund der, der Ausführenden. Und ich bin neulich also als das losging mit dem ganzen Lockdown und auch eigentlich keine Bewegung mehr möglich war. Ich bin dann für einen Tag mal nach Berlin gefahren und hatte wirklich das Gefühl, oh, ich reise wieder. Also das war nach mehreren Wochen <lacht> und saß im Auto auf einer völlig leergefegten Autobahn und habe die Zeit genutzt, halt einfach Musik zu hören, mhm. was ich sonst auch eigentlich eher selten tue. Und habe mir eine alte Aufnahme meines äh, Lehrers, eine, also mein, einer meiner Lehrer war Philippe Entremont. Und äh, da gibt es eine legendäre Aufnahme der Paganini-Variation von Rachmaninoff. Mit Ormandy. Äh, mit Ormandy, ja. genau. Und dem, ich glaube, Philadelphia Orchester. Ja. Und das habe ich volle Lautstärke gehört und habe laut geschrien. habe gesagt, ach, das war ein Pianist. Nicht so. also, oder ist ja noch, er lebt ja noch. Ähm, also von daher, da gibt es gibt es Aufnahmen, die sind sensationell und äh, davon gibt es natürlich ganz, ganz viele und ich habe selber gerade auch natürlich ein Phänomen dieser Zeit äh, einfach mal aufgeräumt in meinem Atelier und ich habe auch wahnsinnig viele CDs und äh, habe einfach mal so ein bisschen geguckt, was ich da eigentlich alles so habe und habe da sensationelle Aufnahmen gefunden, wo ich auch dachte, wow, das müsste ich mir eigentlich mal wieder anhören. Und insofern, nicht alles, was neu ist, muss automatisch gut sein. nicht? Das passt auch bei uns.
0: Lustigerweise habe ich, weil ich auch zwischendurch natürlich viel Zeit hatte, weil bei mir sind auch viele Auftritte abgesagt worden, auch meinen CD-Schrank aufgeräumt und habe gedacht, das hast du lange nicht mehr gehört mhm. und habe es rausgezogen und hatte streckenweise gar keine guten, so guten Erinnerungen dran und war auf einmal völlig geflasht, wie gut das ist. Ja. Also daran merkt man auch, dass sich der Hörgeschmack äh, und der Höreindruck vielleicht
1: über viele Jahrzehnte auch ein bisschen verändert hat. Ja. Finde ich auch spannend. Ja, absolut, ja. absolut und äh, ich höre auch vieles heute anders als früher und äh, auch mich selbst. Ja. Ja, das ist ja auch eine Entwicklung, die ja, man ja, durchmacht. Ja, natürlich. Und, äh, aber das ist auch gut so, weil das hält einen auch so ein bisschen in Bewegung, denn nichts ist schlimmer, auch gerade natürlich wie das Ausführende. Künstler, für die ausführende Künstlerseele. Nicht? Also die Routine ist natürlich schon... Gift. Gift, ja. Mhm. Sie ist wichtig, dass ja. man äh, schön die Nerven behält. Aber mhm. es ist wichtig, dass man eben nicht zu sehr in eine Routine hinein verfällt, sodass mhm. es alles nur noch abgespielt ist. Mhm. Es gibt, bevor
0: wir nochmal in, in dein Album einhören, das ist not Beethoven, es gibt Zungen, die behaupten, äh, Immer mehr lustigerweise, weil ich habe, äh, ich weiß gar nicht mehr, ich, irgendwo in München vorletztes Jahr habe ich ein Konzert moderiert, da sagte mir ein Orchestermitglied, nee, ich bekam in der Pause im Probenraum mit, es wurde Beethoven gespielt unter mhm. anderem, dass der eine Geiger zum Bratscher sagte, fängt an wie ein Witz, ähm, <lacht> 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 Es ist doch unglaublich, dass der Beethoven immer so einen Erfolg hat. Ich habe das bis heute nicht verstanden. Weil, wenn es hochkommt, hat er vielleicht wirklich drei Melodien komponiert. Guckt ihr dagegen Schubert, äh, Mozart oh. an und die ganzen. Aber Melodien konnte der nicht. Aber warum kann er so? Warum hat er so einen Erfolg? Bei ihm ist alles nur Rhythmus. Mhm. Ich fand das in dem Moment, ich habe gar nichts dazu gesagt. Ich saß in meiner Ecke, habe das mhm. wahrgenommen und dachte so eine Aussage von einem Musiker und habe diese Aussage versucht zu überprüfen an mir selbst. Mhm. Und darf ich dir was sagen? Ganz Unrecht. Mhm. Hat er
1: nicht. Mhm. Also, dass nun ein, ein Schubert da ins Gespräch kommt, das ist natürlich, sage ich mal, der Magier gewesen. Ja. Nicht? also das, das ist überhaupt gar kein Zweifel. Nicht umsonst hat er über tausend Lieder geschrieben mhm. und auch seine harmonischen Wendungen, das ist einfach auch für mich unschlagbar. Aber Beethoven ähm, hat tatsächlich, glaube ich, dieses Gesamtpaket, was er zu tun hat, natürlich mit Melodik, mit Harmonik, aber auch vor allem mit, mit einer unglaublichen Dynamik ja. und eben dem Rhythmus und der Kraft, diese Energie, die in seiner Musik steckt, aber auch dann verbunden mit innigen Momenten, wo es auch wunderschöne Melodien gibt, das muss man auch sagen, also so ganz unmelodiös hat er nicht geschrieben aber, aber gerade
0: am Beispiel der Mondscheinsonate Sebastian ja, Versuch, also stimmt, nehmen wir ja. mal den Satz den den wir jetzt gerade gehört haben einmal in da mhm. in der, in der ähm, Fassung von Arsch und einmal von von Igor das Original also obwohl es natürlich unglaublich zu Herzen geht, emotional berührend ist, aber eine wirkliche Melodie
1: ist das nicht. Es ist fast das finde ich ganz interessant. Das hat Arthur Feiern auch zu mir gesagt. Das Stück ist fast Minimal Music ja. ähnlich. Es da muss ich gerade deswegen komme ich, ja. weil du das ja, gerade gesagt ja, ja, hast. Genau. Ja, es ist ein ein Gedanke. Ja der eben bleibt und es ist eigentlich die Stimmung, von dem dieses Stück lebt und da gebe ich dir recht, nicht unbedingt von der Melodie, die ja eigentlich gar nicht da ist. Mhm. Nicht. Es ist also äh, wirklich dieses dieses Gesamte, was atmosphärisch stattfindet. und
0: ja. Viele berühmte Melodien, nehmen wir mal die neunte aus, die mhm. dann äh, automatisch jetzt zur Europahymne geworden ist, also viele berühmte Hits auch von Beethoven. Erster Satz aus der fünften Kommen wir gleich noch kurz zu. Mhm. Ist auch nicht wirklich eine Melodie. Mhm. Hat aber Wucht ja. und Dynamik und Dramatik. Richtig, Nehmen wir richtig. die berühmte Siebte. Mhm. Ähm, die Wagner nicht umsonst die Apotheose des Tanzes, mhm. man könnte Tanz auch für Rhythmus gleichsetzen, mhm. ähm, genannt hat. Der zweite Satz, der nun der berühmteste daraus ist, mhm. äh, in diversen Filmmusiken eingesetzt. Ne? Das ist mhm. auch keine Melodie. Mhm. Das ist eben das, was Beethoven in seinem Genie... Aus diesem Gedankensplitter quasi macht, mhm. wenn, wenn Arsch das Minimal Music nennt, finde ich das absolut treffend in diesem mhm. Moment. Aber das zeichne für mich das
1: Genie dann wirklich auch aus. Ja, ja, ja. Also er hat äh, Gedanken gehabt, die er dann entsprechend fortgeführt hat ja. und entwickelt hat, so dass man dann einfach von seiner Musik so gefesselt ist. Und ja. äh, für mich ist Beethoven, wenn ich gefragt werde, welches ist der größte Komponist für dich? Dann sag ich als erstes immer Beethoven. Okay. Weil Beethoven ist mein Favorit und ich spiele ihn auch wahnsinnig gern natürlich. Und äh, äh, natürlich gibt es Komponisten, die vielleicht dann eine, eine melodiösere Art haben oder ein, ein, ein verträumter sind. Kann gut sein, aber Beethoven an sich fesselt mich in ja. jedem Moment.
0: Wenn man als Opernfan auf die Trackliste deines Albums guckt, fällt einem das Wort Florestan, <lacht> zum Beispiel direkt ins Ohr ja. oder ins Auge. Ja. Ähm, weil das ist der, ähm, der Tenor in der Oper Fidelio. Ähm, der eine der schwersten, fürchterlichsten Tenorarien äh, zu singen hat und das auch noch erst nach der Hälfte der Oper, nach der Pause im Prinzip taucht er jetzt erst auf. Und ähm, wollen wir mal kurz reinhören, was Arash aus äh, Florestan gemacht hat. Sucht vielleicht, als Fan der Oper, sucht man hier nach einem Aha-Moment, den man nicht sofort findet. Was man aber findet, ist genau die Stimmung, die Beethoven zu Beginn des florestan auftrittes in dieser Oper Fidelio komponiert hat. Der beginnt seine große Ari mit Gott, welch dunkel hier. Hm. Und ähm, es fängt mit einem langgezogenen, düsteren, ich habe kein absolutes Gehör, wahrscheinlich Mollton an, mhm. aus der sich langsam dieses hoffnungsvolle Motiv schält.
1: Ja, was dann sich weiterentwickelt ja. und das ist eben auch, was er was er sagt, also der Arrasza dass er wirklich teilweise auch nur so ganz kleine Momente mhm. genommen hat. Mhm. Er nimmt dann später auch einen, einen Teil der Fuge aus der Hammerklaviersonate, mhm. aber auch wirklich nur einen kleinen Ansatz und den entwickelt er dann mhm. weiter und komponiert ihn weiter und baut ihn aus und äh, das finde ich eben so spannend, dass man da äh, eigentlich sich nur so ein bisschen an Beethoven rannähert, aber dann entsteht ein völlig eigenes Stück und das zeichnet ihn aus. Und er schafft es
0: eben den Geist dieses ja. Charakters hier einzufangen. Ja. Das ist nämlich wirklich von diesem tiefen Kerker-Moment ähm, auf einmal diese Hoffnung schöpft und am Ende ja auch, wie man in der Oper weiß, siegreich dasteht. Mhm. Und dieses Charaktermodell, das zeichnet äh, Arsch, finde ich hier ganz großartig nach. Mhm. Aber auch hier wieder merkt man, dass sowohl das Orchester als auch du diesen Gedanken auch wirklich nachspürt, nicht nur auf der Spur seid, sondern dem auch wirklich ganz bewusst folgt.
1: Und das ist auch ein, ein, ein Riesenluxus für mich gewesen, schon bei vielen Aufnahmen, dass ich mit diesem Orchester eine wunderbare Freundschaft sowieso ja. verbinde, aber auch Zusammenarbeit und dass dieses Orchester sich auch eben öffnet für mhm. so ein Werk. Denn es gibt natürlich auch Fälle, wo man merkt, aha, das sind Orchestermusiker vielleicht, die sagen, na ja, das ist jetzt nicht mein Standard oder ich habe dazu keine Lust mhm. oder ich kenne es nicht und so. Aber die gehen da so intensiv mit. Und das ist also eine Professionalität, wie ich sie ganz selten nur erlebe. Und deswegen ist bei der Aufnahme auch eine unglaubliche Atmosphäre entstanden. Weil in dem Moment, wo wir es dann auch immer wieder gespielt haben und das Orchester gemerkt haben, was alles drinsteckt, mhm. auch bei den Proben, das war, das war toll. Und deswegen ist daraus auch so ein schönes Ergebnis geworden. Nicht? Denn es nützt nichts, wenn man sagt, ja, aber das ist doch so schön und man muss vielleicht die Musiker erst überzeugen. Ja, das ist die sind, genau. Ja, sind mhm. von Anfang an gleich mitgegangen und deswegen waren wir da alle plötzlich so in einem ja. wunderbaren Rausch. Auch die Technik, also die, ja. die, die der Tonmeister und der Toningenieur, die waren alle total begeistert. Die kannten das Stück ja alle vorher nicht. Und es gibt ja keine Aufnahme, wo sie hätten reinhören können. Klar. Und insofern waren sie alle wirklich positiv überrascht ja. und, und das macht dann Spaß.
0: Deswegen völlig zu Recht, ähm, als Neueinstieg wird ich in diesen Charts Platz 6, äh, Sebastian Knauer, das Zürcher Kammerorchester und Arash Safarians, This is not Beethoven. Wir sind noch nicht ganz am Ende, mein Lieber. Ähm, wie gut hast du die aktuellen Charts äh, studiert? Bist du einigermaßen firm da? Bis Platz 6. Ne? <lacht> <lacht> <lacht>
1: ja, ich habe natürlich geschaut. <lacht> also das jetzt... Ähm, am Anfang, also auf Platz 1. Darüber reden wir gleich. Noch. Ach so, ach so. Reden wir erstmal <lacht>
0: nochmal über das hier. Bleiben wir nochmal kurz bei Beethoven. Man muss schon gute Nerven haben und sehr überzeugt sein von sich und von dem Künstler, wenn man es heutzutage noch wagt, eine Vollpreis-CD mit äh, gerade mal 35 Minuten auf den Markt zu bringen, oh. wo nur die fünfte Symphonie äh, auf dieser neuen CD ist. Hm.
1: Das ist allerdings, ja, das und, war mir nicht so bekannt. Und wer
0: darf das heute nur? Fast als einziger? <lacht> Dirigent? <lacht>
1: Ist das, ja, ich will mich jetzt nicht in die Nesseln setzen, aber du. ich sag mal, ist das Herr Korenzes? Absolut. Also das wäre genau. mir jetzt auch stilistisch eher in seine Richtung aufgefallen, hm. sage ich mal. Ähm, weil das ist auch ein anständiges Tempo, was er ja. da vorlegt. <lacht> Deswegen vielleicht auch nur 35 Minuten. Nicht?
0: Er hat ja, ich sag mal so, er hat ja, ähm, wie soll man sagen, er ist natürlich in einem Umfeld... Ähm wo fast schon alles auch an historischer Aufführungspraxis zu Beethoven quasi gesagt worden ist. Ja. Ähm, das heißt, er muss sich ganz schön dehnen und strecken, um da nochmal irgendwie was äh, draufzulegen und deswegen wahrscheinlich auch dieses irrwitzige Tempo.
1: Ja, also jetzt im ersten Eindruck muss ich schon sagen, es ist habe ich so noch nicht gehört. Ja. Also er hat ja sowieso einen sehr eigenen Stil. Ja. Und äh, ob es nun damit eine Berechtigung gibt zu sagen, ich mache eine CD, wo nur 35 Minuten draus sind, weiß ich nicht. Wer hätte vielleicht sogar als Single verkaufen können? Aber
0: du, die nächste Aufnahme kommt, da ist nur die siebte drauf.
1: Ach so, aber die ist, glaube ich, ein bisschen länger, oder? Oder nicht wirklich? Nee, nee auch nicht.
0: Nee, 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 nicht in dem Tempo.
1: Okay, ja, gut. Also ich sage mal, wenn scheinbar ist es ja, gut angekommen und wird auch entsprechend gekauft. Ja. Solange das funktioniert, ja. dann ja, mir soll es recht sein. Aber es gibt dann eben auch die Gegenteile, wo dann vier fünf CDs drin sind in den Boxen und man sich mehr,
0: wo es zum Beispiel den gesamten Beethoven gibt oder zwei Symphonien ja. mitgekoppelt sind. Ne? Genau, ja. ähm, äh, ansonsten gibt es wirklich bei, bei bei mir, wenn ich wenn ich so Kurenzis so über die ganzen Jahre ähm, äh, verfolge sowohl im Konzert als auch auf äh, auf der Aufnahmesituation, dass äh, ich mal durchaus begeistert bin äh, und, und mal wirklich höchst irritiert. Ähm, und was mich wirklich ein bisschen nervt, ist ähm, sobald es Starkult loslegt, hm. äh, hinterfrage ich das nochmal doppelt. Hm. Und äh, hier ist es mir manchmal etwas zu viel, hm. muss ich dir ganz ehrlich sagen.
1: Also ich bin immer eher zurückhaltend zu sagen, das finde ich gut oder nicht gut, aber ich muss auch sagen, wenn man anfängt den Komponisten für sich selber zu nutzen, mhm. um es mal so vorsichtig auszudrücken und nichts anderes wird ja leider ab und zu getan, ja. warum muss man einen Beethoven neu erfinden, warum muss man einen Mozart neu erfinden, warum muss man einen Schubert neu erfinden, wen auch immer. Ich sage immer, das ist vielleicht auch meine hanseatische Art und vielleicht ist es auch für manchen dann nicht interessant genug, aber ich sage immer, der eigentliche Star ist doch Beethoven selbst. Ja, wir sind ja nur das Medium, wir sollen die Musik rüberbringen und natürlich gibt es solche und solche Interpretationen und jeder soll natürlich das Recht haben, seine Interpretationen zu spielen, aber es geht manchmal schon in eine Richtung und da gebe ich dir recht, jetzt vielleicht nicht bezogen speziell auf ihn jetzt, aber es äh, gibt ja noch andere, wo mhm. ich sage, da komme ich nicht mehr hinterher. Das mhm. passt für mich auch stilistisch einfach nicht mehr in die Zeit, in der dieser Komponist geschrieben hat. Und äh, da, da ist dann tatsächlich so ein bisschen der Starkult vielleicht im Spiel, vielleicht aber auch so ein bisschen die ja, vielleicht auch so, man weiß gar nicht mehr, was soll man noch aufnehmen, deswegen mache ich jetzt einfach das Stück, was es schon hunderttausendmal gibt, aber eben, was weiß ich, ja, doppelt so schnell oder halb so schnell und äh, Auf jeden Fall halb so laut. Hauptsache ha anders. Hauptsache anders, yes. ja, genau. und mm -hmm. äh, Aber gut, ich meine, man, man geht ja dann auch nach dem, sage ich mal, äh, Zuspruch der, der Öffentlichkeit und mm -hmm. des Publikums und es ist ja anscheinend eine, eine beliebte Geschichte, dass man was Neues geboten bekommt. Und ich sage auch immer, wenn es Künstler schaffen, Menschen in den Konzertsaal zu locken, egal was sie jetzt machen, ist das ein großer Verdienst ja. für uns alle. Und ja, deswegen gebe ich dir. immer Respekt. Und ja, gut, da gebe ich dir absolut recht. recht ja. Sehr diplomatisch. Ja.
0: Hast, du, hast du schön ausgedrückt, <lacht> ja. Ähm, ich darf durchaus sagen, dass ich nicht unbedingt Fan dieser Aufnahme bin, dieser fünften Neuaufnahme. Zumal äh, Gott sei Dank auch in äh, diesem Jahr durchaus äh, andere Beethoven-Projekte, auch Symphonienprojekte am äh, Start waren. Mit Haselberg, mit Giovanni Antonini, äh, mit äh, von mir auch extrem geschätzt Adam Fischer, der mit dem dänischen Orchester äh, Beethoven aufgenommen hat. Äh, es gibt, äh, bevor wir gleich zum Finale kommen, noch einen Beethoven in den aktuellen Charts, der mich restlos gepackt hat. Ähm, mal gucken, wie es dir geht. Hören wir da ins Finale dieses leider immer noch unterschätzten Beethoven-Stückes. Liestempo übrigens. Ja, und
1: ein <lacht> schweres Stück, also ich habe es selber gespielt, die Chorfantasie, mhm. und äh, gebe ich dir vollkommen recht, wird eher seltener äh, aufgeführt, aber es ist auch ein großer Aufwand, man braucht eine ganze Menge Aktive ja, Ein relativ auf kurzes Bühne. Stück. Ne? Ist so, mhm. und äh, ich habe es auch ein paar Mal äh, vorgeschlagen, auch für dieses Jahr, ich hatte sogar selber mal die Idee, es vielleicht aufzunehmen, mhm. ich habe ja lange überlegt, was ich noch mache für das Beethoven-Jahr, und äh, aber dann merkte ich auch relativ schnell, dass es ein enormer Aufwand, der mhm. dahinter steht, auch besetzungstechnisch. Aber das heißt nicht, dass das Stück tatsächlich eher unterschätzt wird oder eben nicht so oft auf der Bühne ist. Also es ist wirklich großartig.
0: Manchmal wird es belächelt. Ich habe eine Kritik zu dieser Aufnahme gelesen, fand ich sehr schlüssig, ähm, Wenn es wirklich nicht gut musiziert wird, äh, mhm. und da braucht es einen guten Pianisten, es braucht einen guten Chor und es braucht ein gutes Orchester, respektive Dirigenten, dann wird es problematisch, weil das Stück kann leicht äh, ins, äh, ins Komische manchmal sogar mhm. verfallen. Mhm. Ähm, weil es eben ja doch ein ähm, Zwitter irgendwie ist, <lacht> zwischen allen möglichen ja. Varianten. Ich finde es hier extrem gut gelungen. Ich bin großer Fan von Christian Beseidenhaut. Er mhm. ist äh, für mich einer der ganz großen Pianisten, vor allem wenn es ähm, um die historische äh, Aufführungspraxis eben geht und äh, zusammen mit Pablo Elas Casado dem Dirigenten und Freiburg Barockorchester hat er wirklich so eine Einheit gefunden, wo er sich ähm, nicht nur ausleben kann, sondern wo das Orchester auf ihn eingeht, wo der Dirigent äh, glücklich, man hört auch hier, das ist eine Einheit, die sich wirklich gesucht und gefunden hat. Ja,
1: Und er ist ein prima Kerl, denn ihn kenne ich zum Beispiel sehr gut persönlich. Wir sind, sind uns vor vielen, vielen Jahren begegnet in den USA und äh, haben auch zusammen äh, bei einem Festival äh, mal vierhändig gespielt und an zwei Klavieren und äh, also ich schätze ihn sehr und er ist wirklich äh, es war wie ich sage, ein feiner Kerl. Ist er. Und, ja, Kann ich das finde ich auch ganz, ja. ganz wichtig, äh, denn es gibt auch in unserer Branche Fälle, mit denen muss man jetzt nicht unbedingt zu Mit denen muss man leben. Haben. <lacht> ja, mit denen muss man leben, genau. Aber er ist so einer, wo ich sage, ja. ich freue mich immer, ihn zu sehen. Und zu hören natürlich.
0: Schön, dass wir da ähm, komplett auf einer ja. Linie sind. Ja. Schön. Mein Lieber, zum Schluss <coughs> kommen wir zu einem äh, Phänomen. Äh, zur aktuellen Nummer eins der Classic Charts. Auch wirklich, ähm, <lacht> nicht wirklich überraschend, von null von nichts auf die 1 eingestiegen. Ähm, und kommen wir zu einer Frau, die ebenfalls beteiligt ist an dieser Nummer 1, die aber gleich dreimal in den aktuellen Charts äh, vertreten ist. Das ist nämlich Anne-Sophie Mutter.
1: Hm.
0: Ähm, und ich muss durchaus sagen, ähm, auch sie hat äh, eine Wandlung durchgemacht über die äh, letzten Jahre, die ich ihr so nicht zugetraut hätte. Hm. Und ich dachte, als ich vor einiger Zeit hörte, sie beschäftigt sich intensiv mit der Musik von John Williams, dachte ich, das wäre ein Marketing, ein reiner Marketing-Trick oder Gag. Ähm, so eine Mutter, jetzt möchte ich auch mal ein bisschen modern sein, weil es ging auch los, los schon mit Mutter im Club und so, diese, diese Club-Konzerte. Wo ich echt schon so dachte, das passt irgendwie auch gar nicht zu ihr. Mhm. Aber, äh, nachdem ich mich erstens mit ihr getroffen habe und darüber gesprochen habe und zweitens ähm, die das Ergebnis höre, wie sie sich mit John-Williams-Musik und den für sie geschaffenen Arrangements beschäftigt, ziehe ich meinen Hut. Das darf ich deutlich sagen. Hm. Ja.
1: Ich finde es auch toll, dass sie, äh, die sie ja nun auch vor, meine ich gar nicht so langer Zeit, noch sehr skeptisch gegenüber äh, Projekten waren, die nicht wirklich pur klassisch ja, das waren. Das ist ja ein eindeutiges Crossover-Projekt. Ja, absolut. Ja. Das ja. ist Filmmusik. Ja. <lacht> also, Filmmusik
0: das, und dann arrangiert. Ja, ja. genau. Und Orchester ja. Quasi. Und, ja. Äh, es,
1: ist, es ist großartige Musik. Ja. Ich bin ein riesen Fan von John Williams. Überhaupt keine Frage. Ähm, und das Schöne ist zum Beispiel äh, nur am Rande erwähnt, dass der äh, das Mastering dieser Aufnahme vom gleichen Mann gemacht wurde, der auch mein Album gemastert Jawohl. hat. Ja, also von daher <lacht> sind wir sind wir klanglich in der cool. Okay. Und ähm, das ist absolut eine gute Idee, weil es natürlich auch zeigt, dass wir aus der Klassik grundsätzlich auch wandelbar sind. Mhm. Man darf uns nicht abstempeln in eine Ecke so, ja, der spielt jetzt Klassik, das ist schwer für mich zu verstehen, wenn ich mit der Klassik nichts am Hut habe oder mhm. wenn ich keine Ausbildung habe, keine Erfahrung habe. Nein, wir sind eben wandelbar und können eben auch Filmmusik spielen oder auch neue Kompositionen, die vielleicht teilweise in die Richtung gehen, wie du ja auch zu meinem Werk gesagt hast, ja. zum ersten Stück. Ja. Aber das Entscheidende ist, finde ich, und dabei bleibe ich, wir wollen doch die Menschen erreichen mit dem, was wir tun. Und das kann die Klassik im traditionellen Sinne sein, das kann aber auch neue Musik sein, das kann Filmmusik sein, das kann Jazz sein sogar, mhm. es gibt ja auch Pianisten, die sich auf die Ebene mal bewegt haben, ich weiß, es gibt dieses wunderbare Album von Jean-Yves Thibaudet, Conversation with Bill Evans, also sowas zum Beispiel, also das sind alles so Sachen, das pianistische Handwerk oder das, sage ich mal, musikalische Handwerk, ob Geige oder Klavier, ist ja da, dass wir auch andere Sachen spielen können. Absolut. Und warum nicht? Und deswegen finde ich total berechtigt. Natürlich hat die Trumpfkarte ist nicht nur eine Sophie Mutter als Geigerin, die natürlich äh, ein, ein fantastischer, äh, also eine fantastische Musikerin ist, sondern natürlich mit diesen Melodien, sage ich mal, in der Hinterhand von John Williams, das ist. Äh, nicht unberechtigt auf Platz 1. Ist, sag ich mal, unschlagbar jetzt.
0: <lacht> es ist unschlagbar. Ich denke auch, es wird es sogar noch bleiben die nächsten Monate. Da äh, obwohl da ja. bestimmt eine Battle zwischen der neuen Levit und dem Lang Lang Goldberg mhm. äh, entstehen wird, die ja jetzt alle so zeitgleich auf den, auf den Markt schwemmen. Mhm. Ähm, Anna sophie Mutter ist mit Beethoven in den Charts vertreten, mit mhm. Triple-Konzert und äh, Barenbäumen. Sie ist mit John Williams Across the Stars vertreten, das war die CD, aber also für mich sozusagen die, wirklich die, die Sahne, das Sahnehäubchen auf der Torte oder die Kirsche auf der Torte, ist wirklich John Williams in äh, Vienna, wo er, und da lasse ich jetzt Anna-Sophie Mutter mal außen vor, die wirklich für dieses Konzert, für einige m, Dinge, Zugaben, Tracks auf der Bühne war, aber in der Hauptsache geht es da wirklich um John Williams und die Wiener Philharmoniker. Musik Imperial Margin.
1: Ja. Ich habe so eine Maske zum Fliegen jetzt. Ja, sowas ähnliches. Ich sehe so, seh so ein bisschen aus wie Darth Vader manchmal <lacht>
0: Fotobeweis kommt, ne? Ja, kommt. Mein ähm, Sebastian, hast du das zu hören ist gut? Hast du das Konzert gesehen?
1: Nein, ich habe es nicht gesehen, muss ich gestehen. Aber es gibt ja eine DVD. Tu es dir kriege. bitte an. Ja, das mache ich. Ähm, wenn
0: du wie gerade eben zugegeben Williams Fan bist, ja und, und Fan der Wiener Philharmoniker ja. sowieso. So genau und das ist eine Einheit und das ganze Konzert ist <lacht> übrigens im ein Gegensatz <lacht> zur CD mhm. äh, ist auf der auf der auf der Blu-ray respektive auf der DVD das komplette Konzert mit mhm. allen äh, Stücken, die gespielt worden sind. Du hast eine Gänsehaut und ein feuchtes Auge nach mhm. dem nächsten. Wirklich? Ja. Das okay. ist so besonders, wie dieser wundervolle alte Mann, hm. dieses Genie, hm. der übrigens fabelhaft dirigiert.
1: Hm. Ja, ja, das ja, weiß ich. Wirklich? Also das, das Unglaublich.
0: Ja, ja. Wie der sich freut und wie er sich geehrt fühlt und sogar dann äh, streckenweise die Konferenzen macht mit dem Publikum. Und so. hm. Das ist großartig. Ja. Guck es dir an, wenn du Zeit hast. Das mache ich. Du wirst begeistert sein. Ja, das mache ich. Und der Rest der Hörer wird sich äh, nicht nur das Album anhören, sondern die aktuelle Nummer 6 der Classic Charts. Sebastian Knauer und ähm, Arash Safarian mit This Is Not Beethoven. Es haben wir ein großes Vergnügen, mein Lieber.
1: Mir auch. Wir ich haben danke viel dir reden herzlich. Können. Ja, Schön. wunderbar. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder.
0: Bleib bitte gesund.
1: Ja. Deine Familie ich. auch. Ja. Ich wünsche
0: dir und uns allen so viele Konzerte, wie es wieder geht, unter ja. den
1: schönsten Bedingungen mit ja. viel
0: Publikum. Unbedingt. Wir dürfen ja ein bisschen träumen.
1: Ja, genau.
0: Und das Foto mit der darth Davood maske bitte. Das
1: kommt. genau. Vielen danke. Dank. Danke dir.